0: a todos les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, un espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para el desarrollo de nuestras ciudades. Eh, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Eh, hola Rodrigo, hola Esteban, hola Fernando, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola Berni.
0: Eh, hoy nos reunimos para conversar sobre algunas propuestas que nosotros queremos dar para reactivar eh, la industria inmobiliaria. Eh, bueno, sin duda el mercado inmobiliario ha mostrado una lenta recuperación. Los altos precios de los insumos para la, para la construcción, las altas tasas de interés, el difícil acceso al crédito, la inflación y la caída en los permisos de edificación son algunos de los factores que han frenado el crecimiento de la industria. Rodrigo, ante todo esto, ¿cómo ves el escenario actual de la industria inmobiliaria?
1: Mira, Bernardita, el momento de la situación del mercado inmobiliario es un, un momento en donde eh, se desafía la creatividad, se pone a, a prueba eh, cuánto, cuánto sabemos eh, de mercado, cuánto sabemos de abordar a los clientes la inteligencia de negocios que hay que aplicar a, a, a esta industria, y por lo tanto, permanentemente eh, me he dado cuenta de cómo cada actor inmobiliario quiere ir dando un aporte o dando una salida a una coyuntura económica eh, bastante compleja, como tú lo, lo describiste. Sin embargo, hay mucho optimismo, veo mucha resiliencia, veo muchas ganas de sacar adelante una industria que tiene un propósito sumamente noble, que es darle un techo a familias que están buscando vivienda están buscando dónde, dónde erradicarse y que lamentablemente la coyuntura financiera eh, los pone a prueba. Así que todo lo que a lo mejor en este, en, en este café que te propuse, que estuvimos <risa> conversando de las cinco medidas para reactivar la industria inmobiliaria, He visto desde, desde un punto de vista de mucha humildad, un aporte, un grano de arena que desde AGS queremos eh, dar a una industria que sabemos que aplica toda la inteligencia y todo el corazón por salir adelante. Así que vamos viendo los puntos que hemos conversado.
0: Claro, por supuesto. No sé, ¿cuál es cuál es la primera medida que tú te gustaría como sugerir o... O, ¿O tienes como mente para eh, incentivar la reactivación?
1: El primer punto, algo muy puntual y lo, y lo someto a conversación inmediatamente con Fernando y, y Esteban, que es eh, definitivamente el crédito especial para las empresas constructoras que está eh, eh, puesto y eh, cu cuyo plazo es el 20 2027 para proyectos que tengan permisos de edificación vigentes hasta 2027, a mí me parece que, dada esta coyuntura, sería necesario poner en discusión e incluso revertir esa, esa, ese, esa eliminación del crédito especial. Y me parece que la coyuntura eh, tiene
2: sentido de echar pie atrás en esa, en esa política. Sí, yo lo, lo que creo, un poco para contextualizar la conversación, Bernie, eh, diría, mira, las, las medidas que uno puede proponer de reactivación pueden ser medidas que vayan enfocadas a la oferta inmobiliaria, a facilitar o promover la que exista más oferta y otras que vayan enfocadas a facilitar o promover que exista más demanda y que la demanda se reactive. ¿ya? La medida que, que Rodrigo menciona, que es una medida sumamente importante, es una medida que va enfocada hacia la oferta, ¿cierto? en términos de que en la medida en la que los, los proyectos que se vayan destinados a viviendas se les cobra un impuesto menor, también su precio va a poder ser menor. Eh, comparto plenamente lo que dice Rodrigo en términos de que la eliminación de ese crédito finalmente va a tener un impacto en que la vivienda se vuelva más cara ¿ya? entonces eh, eh, puede, eh, me parece una medida que es muy atendible revisar esa, esa, esa decisión creo que el hecho de, de que se haya eliminado ese, ese crédito tiene más que ver con el nombre que tiene que con el fondo ...de lo que hace, porque finalmente ese crédito lo que hace es que cobra menos impuestos... ...a los proyectos que se destinan a vivienda, incluso a vivienda más económica... ...porque ya había sufrido una modificación en este crédito hace un año atrás... ...que solamente se le puede aplicar a viviendas bajo un cierto valor... ...por lo tanto se estaba beneficiando a las viviendas económicas... ...si se hubiera llamado el crédito especial para la vivienda económica creo que no se hubiera iluminado de manera tan sencilla porque finalmente se estaba apuntando al objetivo sin embargo se llama crédito especial a las empresas constructoras que es da la impresión de que fuera el beneficiario del crédito fuera la empresa sin embargo el nombre viene desde el servicio de impuestos internos, cuando tenían que clasificar este crédito, decían, mira, este, este crédito lo pueden aplicar las empresas constructoras. Por lo tanto, quedó como el crédito especial de empresas constructoras y eso le jugó en contra, me parece a mí, y fue uno de los motivos detrás de su eliminación, a pesar de que en el fondo estaba generando un beneficio para el desarrollo de la vivienda más económica.
3: Claro. Tremendo punto ese, eh, las la palabras a veces crean realidad. Pero eh, creo que aquí lo importante, hemos visto muchas empresas que están hoy día corriendo un rally para ingresar el permiso de edificación y tratar de acogerse a, esta, a este beneficio, y, y no debería ser así. Me voy a decir, eh, hoy en día que estamos en plena crisis, que cuesta activar la industria, que a la gente no le alcanza para poder... Eh, obtener los créditos hipotecarios donde la clase media está abandonada es decir, literalmente abandonada no hay ningún tipo de beneficio, incentivo está todo puesto en el plan de emergencia habitacional las fichas creo que este tema podría de alguna manera dar un poquito de oxígeno así es eh, sobre,
0: sobre todo, como dice Fernando que en realidad eh, este, este beneficio va más a viviendas económicas y con el déficit habitacional que tenemos actualmente debiera ser un punto a considerar.
1: Totalmente. Así ya, es. ya, Rodrigo. Segundo punto, muchachos. Eh,
0: Recuerden que estas son solo recomendaciones. Sí, ¿ya? sí, sugerencias
1: con mucha humildad. Exacto. <risa> Segundo punto, eh, dentro de lo que es el marco de la certeza jurídica, a mí me parece que es sumamente necesario impulsar una agenda para destrabar la burocracia de la permisología en los proyectos inmobiliarios al Presidente de la República en la Cámara Chilena de la Construcción en la Semana de la Construcción mencionar que eh, iba a instaurarse una mesa de trabajo para destrabar los proyectos que estaban en el Consejo de Monumentos Nacionales. Me parece una muy buena iniciativa y un ejemplo de cómo tenemos que generar una agenda táctica frente a organismos que están trabando el desarrollo de los proyectos inmobiliarios principalmente municipios que son la principal para la aprobación de los proyectos y eh, todos comandados quizás por la serie vivienda que tiene que transformarse en un organismo promotor de eh, proyectos.
2: Sí, yo en ese contexto de, de las autorizaciones que, que deben tramitar los proyectos me gustaría retomar o destacar el tema de los informes de mitigación del impacto vial, los IMIV ¿ya? ¿Sí? que eh, hasta el día de hoy son requisitos para ingresar un permiso de edificación tener un IMIP aprobado eh, si, y eso se ha convertido en una traba muy importante al desarrollo de proyectos porque por distintas razones pero básicamente me parece que la principal es porque los proyectos van sufriendo modificaciones en la medida en la que se construyen que posteriormente hacen que los IMIP que se aprueban en un principio no son, no son válidos o deben reestudiarse o rehacerse al final del proceso. ¿ya? Entonces, eh, se, hubo una ley que se tramitó y se aprobó recientemente, en la cual se exime de este requisito a los proyectos que son parte del Plan de Emergencia Habitacional. Pero ahí quiero recoger el punto de Esteban respecto a qué se hace en cuanto a la clase media, porque en la medida en la que uno concentra todas las medidas en, la, en los proyectos que son parte del Plan de Emergencia Habitacional, está obligando a que haya mucha gente de clase media que originalmente no le interesaban esos proyectos los está obligando a pasar a ese tipo de proyectos porque los proyectos para la clase media o se están demorando mucho más o se están encareciendo mucho más por lo tanto el, la estrategia para hacerse cargo del déficit de vivienda no, me parece a mí, no es correcto enfocarlo solamente en proyectos que formen parte de un plan de emergencia, sino que también deberían verse en un conjunto para también que la demanda por los proyectos de emergencia no crezca. En la medida en la que uno favorece solo los proyectos en la emergencia, está también obligando a aquella gente que tiene que irse a la emergencia
3: también.
0: Claro, sí. Es
3: tremendo pero... ese tema, si, si, si no eres de plan de emergencia no está en el quinto cajón está en el sexto, séptimo cajón ahí esperando tu proyecto y Bernardo oye, eh, lo otro que yo quería poner eh, no solamente tiene que ver con permiso de edificación, acá estamos viendo de una burocracia que de alguna manera no cumple con ningún plazo administrativo contemplado en la ley los anteproyectos en muchas comunas hoy día en el Gran Santiago se demoran más de un año en aprobarse si uno hace una consulta a la Ceremi, también muchas veces te contestan en más de un año. Si uno pide un plano, un plano de precisión, más de un año. Si uno quiere aprobar un estudio de impacto Urbano, eh, bueno, ahí, ahí, ahí hay que irse de vacaciones, volver un par de años después y ver si te contestan algo. Entonces, lo que, lo que estamos viviendo es una crisis eh, de, de, de toma de decisión. Nadie quiere tomar la decisión, nadie quiere poner la firma, nadie quiere hacerse responsable. Eh, y yo creo que ahí es, es donde... Eh, lo que mencionó Rodrigo al principio de tener una mesa de trabajo de poner criterios, de acordar eh, fórmulas, cosa que los criterios estén lo más claro posible para poder seguir y avanzar no puede ser que todos los proyectos inmobiliarios hoy en día tengan estas pro esta problemáticas no es uno, no es un caso particular todos los proyectos, yo no creo que ningún proyecto eh, no, no tenga estas problemáticas de plazos para poder eh, iniciar eh, o por poder comprar o poder invertir en un desarrollo.
1: Para, y para cerrar el, el tema, no es eh, la pérdida de tiempo solamente, acá hay un costo financiero gigantesco detrás de las demoras en los plazos, costo financiero que encarece el valor de la vivienda en definitiva. Y es por eso que necesitamos tener plazos claros de aprobación o de rechazo sencillamente de los proyectos y no que los proyectos queden en un limbo a la espera de ser aprobados porque finalmente no se va a saber cuál es el costo financiero final que tienen los proyectos que en un momento ingresan y que uno estima en dos o tres meses su proceso de aprobación, pero que finalmente, como dice Esteban, te puede tomar hasta año o años.
0: Y generalmente ese precio se, se traspasa al comprador final.
1: Totalmente. Normalmente sí. Paso al, al punto 3, <risa> muchachos. El, el fondo de garantías especiales. Eh, me gustaría ponerlo en discusión y en conversación porque me parece que es una medida que está nueva está implementada recién en marzo pero que siento que nació con un con unas brechas y con unos límites unos límites bastante bajos por ejemplo el tope de las 4.500 UF para el acceso al crédito hipotecario a mí me suena bastante bastante poco como dice esteban Está, pareciera ser de que está exceptuando una clase media que en promedio las unidades y los, las casas en los departamentos están entre las 5.000 y las 6.000 UF. Se quedó un poquito corto en ese aspecto. Me gustaría que el FOGAE, que es el, este Fondo de Garantía, fuese más abierto, que incorporara más espectro del mercado inmobiliario y que tuviera mayor difusión también a nivel de, de prensa y a nivel mediático porque eh, puede ser una herramienta que si bien está partiendo puede ser una herramienta muy útil para reactivar este sector
0: Sí, probablemente no hay mucha información al respecto eh, la otra vez estábamos conversando y no muchos no sabían que, que existía este crédito
3: sí, A mí, a mí pasan, me pasan hartas cosas con este, con este crédito uno es primero que, que es poco realista, es decir, nadie hizo un estudio de mercado acá eh, por lo cual el número es bien, bien arbolero. Eh, es bien cercado por lo mismo. ¿no? Y, y lo otro es que esto ya, ya ha pasado anteriormente. La banca castiga a, a quienes tienen créditos de, esta, de este tipo. Y, y las tasas de interés quizás van a terminar consumiendo todo ese beneficio. Entonces, eh, creo que, que hay, hay una creatividad financiera que se puede hacer mucho más importante para poder apalancar proyectos. Creo que estas medidas que ya son obsoletas. Que, que ya han, han probado en otros tiempos que no funcionan, no sé por qué se insiste, eh, creo que aquí hay, hay grandes sesgos que hacen que vuelvan a las mismas medidas fracasadas.
2: Yo, yo, yo quisiera hacer un, un comentario respecto al Fogáez, porque el Fogáez eh, tiene dos patitas, digamos, ¿ya? Tiene una patita que es un crédito hacia las empresas, ¿ya? que en el fondo le da condiciones de financiamiento más favorables a las empresas desarrolladoras, que se vendría a ser un incentivo a la oferta, de acuerdo a lo que decíamos al principio. Y está la segunda patita, que es a la que se ha hecho referencia en los comentarios de Esteban y Rodrigo, que tiene que ver con la parte de incentivo a la demanda, ¿ya? que es hay condiciones especiales para que los compradores de vivienda puedan acceder a créditos más favorables. En ese sentido, la prueba de fuego que tiene una política pública es el, el éxito que tiene al implementarse. Ya, en ese, el, el primer, la primera pata del crédito, la que va a enfocada a las empresas, ha demostrado ser exitosa. Ha demostrado ser que es su concepción está siendo validada porque se ha aplicado mucho en el mercado. Las empresas están accediendo a ese crédito y finalmente están utilizando todos los fondos destinados a ella. Sin embargo, en la parte hipotecaria, los comentarios un poco que hacen Esteban y Rodrigo, eh, tienen razón, no ha sido tan exitosa. ¿ya? Por lo tanto, creo que esta es una señal relevante que debería ser recogida por la autoridad para introducirle cambios a cómo fue plantada originalmente esa parte del FOGAE de manera de permitir que sea, ojalá, tan exitosa y más como está siendo la parte de apoyo las, a las empresas constructoras.
0: Claro. Y este crédito, disculpa, Rodrigo, este sí. crédito lo otorga un banco en especial o está abierto a, a varios bancos. ¿Uno como, como comprador puede ir a cualquier banco y solicitar este, este crédito especial?
1: Es que toda la banca. Toda y la es, banca? El, y es la banca la que eh, establece el convenio con el Estado. No sé uh -huh. qué gente del Estado el que genera la garantía sobre el 10% adicional de, de pie uh -huh. que se exige un 20% generalmente de pie sí. y las personas optarían a través de un 10%, solamente ya iría otro 10% para que lo vida cubriría vida. la
0: banca. Y eso vida. le
1: permitiría a ese postulante acceder al 90% del crédito. Sí, creo que pero, hay poca difusión. Sí, pero más allá de la nomenclatura específica y del subsidio específico, a lo mejor la palabra es un subsidio. Volver mm. a pensar qué subsidios eh, se pueden generar para incentivar la demanda. Y uno siempre mira nostálgicamente el subsidio de la renovación urbana que generó tanto impulso al mercado inmobiliario en los años 90 y que dinamizó completamente el mercado, sobre todo en el centro de Santiago. Gran gestor de eso fue el alcalde Rabinet en esa época. Así que tratemos de repensar un subsidio de renovación urbana o de renovación del mercado inmobiliario en general, no solamente asociarlo a un territorio específico.
0: Disculpa Rodrigo, y este subsidio, qué, qué, ¿cuál era su, su propósito?
1: Era algo muy sencillo, yo me acuerdo que era un 200 UF directa de eh, abono uh -huh. a un uh, particular primer comprador de vivienda en el centro de Santiago. Con un tope máximo que yo recuerde de 1200 UF o algo así, por lo tanto era un subsidio muy alto que mm. llevaba al precio de hoy día quizás sería 400 o 500 UF por vivienda claro
0: un buen incentivo para y era un
1: tremendo incentivo a la clase media como claro. decía Esteban era
2: directamente focalizado a la clase media Sí, en ese sentido es importante eh, <risas> que hoy día los instrumentos de, de reactivación tengan en cuenta que la demanda está muy deprimida ya. Si bien la oferta inmobiliaria no es, no es tan escasa, de hecho en algunos segmentos y en algunos mercados es históricamente alta. O sea, hay mucha oferta de cierto tipo de vivienda, de cierto rango de precio. La demanda en general está deprimida en, todos los, en todo el mercado, por lo tanto se vuelve también eh, un indicador de que sería más conveniente diseñar más y mejores eh, medidas de incentivo a la demanda, ya como pueden ser condiciones de acceso especial al crédito o un subsidio como el que mencionaba Rodrigo de renovación urbana. Eh, ese tipo de medida es especial, sería especialmente adecuado bajo las condiciones actuales. Mm.
0: Sí. Cuarto punto, pasemos.
1: <ríe> eh, algo muy sencillo y que quizás de implementación podrían ser modificaciones a la ordenanza general o algún instrumento que permita densificar en torno a las estaciones de metro. Que hoy día existen ciertos instrumentos que guardan relación con los descuentos de estacionamientos y que lamentablemente algunas municipalidades no lo implementan, que son descuentos de estacionamientos a la cercanía de una estación de metro pero a mí me parece que poniéndole énfasis en un proceso de densificación y e incentivos normativos en, en torno a las estaciones de metro actuales y proyectadas podría generar un aliciente a la generación de oferta de suelo muy competitiva que tenga mejores condiciones de densificación a través de modificaciones normativas puntuales que podría ser poner énfasis en torno a estaciones de metro, por ejemplo.
3: Sí, principalmente poder aprovechar el, la infraestructura pública y privada instalada en la ciudad, es decir, hoy en día, como lo hemos conversado en otros cafés de ciudad, no tenemos un plan regulador metropolitano de Santiago moderno, flexible y que de alguna manera ponga, ponga de manifiesto cuáles son los sectores de la ciudad donde queremos densificar. Cada comuna densifica donde quiere y no estamos aprovechando eso y, y hay un proyecto de ley que quedó votado en, en el Congreso que era el que mencionaba Rodrigo respecto a densificar frente o alrededor de las estaciones de metro. Es algo rápido, es algo sencillo, es algo que yo creo que hace sentido común a, a todos los legisladores, a la ciudadanía, pero hay inmovilismo.
2: Sí, en este, en este sentido creo que hay, hay una oportunidad a través de la, de la Ley de Integración Social porque hay una manera de hacer medidas de reactivación, de, de promover más la, la construcción de vivienda especialmente la vivienda más económica, a través de otorgar incentivos normativos al desarrollo de este tipo de viviendas y a proyectos que consideren integración social. Y los incentivos, desde mi experiencia en el desarrollo de proyectos como arquitecto, diría que básicamente los más relevantes serían dos, o sea, permitir aumento de densidad en la medida en la que se incorporen eh, eh, unidades destinadas a la integración social digamos, o a distintos segmentos socioeconómicos y por otro lado también reducción de la exigencia de estacionamientos ¿ya? porque normalmente la cantidad de estacionamientos resultante de aplicar la normativa hoy día uno, le entrega una cantidad de estacionamientos que los proyectos hoy día no están siendo capaces de vender. Por lo tanto, los estacionamientos están generando un lastre al desarrollo porque se tienen que construir más de los que finalmente se pueden vender. ¿ya? Entonces, en la medida en la que también se permita construir menos estacionamientos, en la medida que se incorporan unidades destinadas a la integración social, podría ser otra medida que, con la cual se ataquen los dos temas, reactivar y al mismo tiempo integrar socialmente.
0: ¿Y qué será? ¿Qué le tiene miedo a la densificación?
1: Más que miedo a la densificación, miedo a los vecinos que pueden ser muy activistas contra los procesos de densificación. Yo creo que las autoridades en algunos casos eh, prefieren mantener la situación de statu quo en los barrios porque cualquier intervención pro densificación genera inmediatamente la enemistad de los NIMBI, los que viven en la zona y que no quieren verse densificados en su alrededor y obviamente como la planificación urbana está en manos de cada municipio cada municipio cuida mucho sus preferencias políticas y sus votos entonces lamentablemente ahí nos encontramos con que en manos de un de una autoridad está la planificación urbana que es de largo plazo y la administración pública que generalmente es de corto plazo y los periodos alcaldicios duran cuatro años así que ese conflicto es eh, lamentable para, eh, paso al quinto punto Bernardita. y que este, este es un punto muy, muy curioso porque tiene que ver con efectos ya inmediatos prácticamente mm -hmm. que se podrían hacer el próximo mes ah. y que tiene que ver con aspectos de marketing, a mí me parece que eh, los desarrolladores inmobiliarios hacen siempre marketing muy eh, de su propio proyecto y no hacen un marketing global de exponer los beneficios de vender un barrio en definitiva, venden el departamento y se podrían generar eh, economías de escala, generándose ferias inmobiliarias entre diferentes desarrolladores que están en torno a un mismo barrio. Eh, en momentos de crisis inmobiliaria se, ha, se han hecho eh, procesos de marketing y de promoción conjunta. El año 2008 yo recuerdo que existieron las ventas nocturnas, existieron procesos de venta en donde varias inmobiliarias se reunían para... Hacer procesos de promoción mucho más difundidos a nivel, a nivel de medios de comunicación. Creo que es el momento. Yo, me ha llamado la atención de que los inmobiliarios estén todavía sin hacer ese tipo de campañas que involucren a varios agentes dentro de un mismo barrio. Porque eso genera, y moviliza y, y llama mucho más la atención que las maniobras de marketing por separado que hace cada desarrollador inmobiliario.
0: Sí, tienes toda la razón. De hecho, uno no ni siquiera en la televisión ve algún proyecto, eh, como que están muy ligados solamente al, al tema de digital, pero también hay personas que no están muy cercanas a ese mundo y que también les gustaría verlo en, otra, en, otro, en otros medios, o en algún diario en específico, o en algún salón, por ejemplo, si los invitan a algún lugar a hacer un evento. Entonces, claro, están ahí un poco lejanos a, al público específico o al público que a ellos les gustaría ayudar
3: sí. yo, yo sin ser experto en marketing eh, y, y comparando con, con todo lo que se hizo en la crisis subprime, creo que estamos lejos de todas las campañas y ofertones que vimos, virtuales eh, de proyectos de departamentos, compras masivas compras nocturnas eh, asociación de inmobiliarias para la venta conjunta o esta idea que menciona Rodrigo promoción por barrio creo, creo que, que quizás muchas veces cuando la industria está tan golpeada a veces también eh, de repente la gana, la creatividad eh, quizás hay, hay un bajón anímico puede ser, no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensas tú, Fernando? Mira, respecto
2: de este punto eh, de la promoción por barrio de, 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 de en el fondo cambiar un poco la escala de, de promoción de un proyecto me recuerdo algo que, es, que me ha tocado escuchar en distintas conversaciones inmobiliarias respecto a cambiar la idea de que estamos desarrollando proyectos o edificios a la idea de que estamos generando ciudad. ¿ya? Y en ese sentido me parece muy coherente lo que plantea Rodrigo, porque, porque también cada proyecto cada vez está teniendo más conciencia del impacto que causa en la ciudad. Y en ese sentido también se haría más coherente el hecho de poder hacer decir, mira, en vez de yo voy a promocionar solo mi proyecto, me voy a juntar con los tres o cuatro competidores, porque son competidores que tenemos en la escuadra en la, en la alrededor y vamos a promover este barrio, ya sea el barrio Las Flores, el barrio Italia, el barrio llámalo como quieras pero finalmente llevar la promoción y la visión del desarrollo desde mi terreno, mi proyecto a el barrio que se está generando creo que puede generar eh, sinergia positivas en ambos sentidos, tanto del desarrollo hacia la ciudad como de, del usuario también hacia su hacia su vivienda y hacia su proyecto.
0: Claro, sobre todo el usuario porque va a ver que ese barrio donde él está interesado está creciendo, eh, tiene un, un desarrollo por delante, entonces sí, por, probablemente va a querer adquirir una vivienda en ese lugar.
1: Exacto.
3: Esas son nuestras cinco... Muy medidas, interesante,
0: In invitamos a las inmobiliarias que conversen más entre ellos.
3: Sí, yo postulo Necesario. a Rodrigo a gobernador, alcalde <risa> a, a mayor, no sé. <risa> Tremendo aporte. Sí, Muchas sí, gracias.
0: Este sí. se, se nota la lejanía entre las inmobiliarias, no conversan mucho entre ellos.
1: Eh, un, un, como son competidores de repente, sí, pero eh, basta atravesar la calle. ¿Quién no sacar y adelante la, la industria no? Y que, no, se, que, no se, que no se transforme en colusión tampoco. <risa>
0: Bueno, eh, muchas gracias. Esta, estuvo súper entretenido este programa. Eh, gracias, a Rodrigo, por proponerlo. Eh, invitamos muchas también gracias. a Fernando y a Esteban, que también propongan sus temas.
3: Muchas gracias. <ríe> ya,
0: y bueno, quedan todos invitados a un próximo episodio de Café de Ciudad. Gracias.
2: Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. chao a todos. Gracias. gracias.